1: Bienvenidos y bienvenidas a esta serie realizada por la dramaturga y directora Ruth Rubio sobre la autora británica
0: Sarah Kane. Colaboramos con este proyecto cediendo nuestra humilde plataforma para darle cabida a esta serie titulada Los nueve de la Kane.
2: en el que apunto en mi lista de los nueve de la Kane el nombre de Ruth Yadó pienso esto es como cuando una historia o un personaje se encuentra con otro personaje que se llama igual y surge un posible espejismo espejo reflectividad Ruth Yadó estuvo en el memorial que se le hizo a la autora en Londres me emociona escuchar su relato cómo del teatro fueron a una iglesia que había enfrente donde había una cripta y una barra de bar donde había lápidas por mesas y la gente bebía recordando a la autora Ruth Yadot aprendió con Sarah Kane a no esquivar la crueldad, sino a mirarla de frente. Cuando Ruth se acerca a la obra de la autora, plantea que no se puede separar a la obra del artista. Ahí estamos de acuerdo. Y concretamente, plantea que no se puede separar al artista de su final, de su suicidio. Y es ahí donde nos convertimos en criaturas antitéticas. En eso consistía nuestro espejo, y en verdad eso me encanta. Después de hablar con Ruth, pienso. ¿Lo mismo estoy demasiado empeñada en evitar el filtro del suicidio cuando me acerco a la obra de Sarah Kane? porque qué trato de convencer a todo el mundo todo el rato de que Sarah Kane es la autora que más afirmaba la vida? Y estas dudas que me surgen tras hablar con Ruth me recuerda a una entrevista de Simon Hatteston a James McDonald. En junio del 2000, Simon Hatteston, periodista de The Guardian, entrevista a James McDonald el director de escena que en ese momento está dando los últimos retoques a los ensayos previos al estreno de 448 Psicosis. Era un momento delicado porque el suicidio del autor aún era muy reciente y él mismo admite que en su día no estaba seguro de querer dirigirla, pero le pareció extraordinaria y aceptó. En esta entrevista para The Guardian compartía su preocupación por el estreno. Él decía, supongo que que me da miedo que la muerte de Sara suponga que la gente vea su obra de forma equivocada. Si la gente llegara a utilizar la obra para diseccionar su muerte, sentiría que la he dejado tan expuesta en la muerte como en la vida. Quiero que la gente vea la obra sin pensar en su vida. ¿Es eso posible? Y después de releer la entrevista, me pregunto, ¿y es necesario? Tarde, Ruth. Buenas muchas, tardes Ruth, muchas gracias eh, por, por prestarte a charlar un rato sobre, sobre el taller del 98 con Sara Kane. Eh, voy a empezar preguntándote eh, qué edad tenías, qué andabas haciendo por aquel entonces, qué te
1: traía por Sevilla. Vale, pues en el 98 tenía 24 años, uh -huh. mm, 24, sí, 24 eh, estaba, pues había conseguido una beca en el Centro Andaluz de Teatro A partir de presentar una obra de teatro a un, a un concurso Y bueno, estuve dos años y bueno, estuve, estaba dedicándome un poco a la dramaturgia
2: uh -huh.
1: eh, ¿Conocías a Sora King antes de hacer el curso con ella? No, 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 yo la conocí por primera vez cuando hice el curso uh -huh. no, la había, no sabía de su existencia antes y, y bueno sin embargo sí que tuviste
2: no la, la posibilidad de leer sus textos antes de que ella viniera no
1: no no A nosotros lo que vamos yo lo que leí de ella fue lo que me entregaron en, en el curso que fue un texto un texto traducido uh -huh. y luego dos en dos en inglés y como te estaba comentando antes Que le dediqué mucho tiempo a la traducción Involucré al que ahora es mi marido Que entonces era mi novio Y dedicábamos muchísimas horas a la traducción Porque a él le gusta mucho el inglés Y, y bueno, pues se prestó a echarme una mano Claro, me decías antes, ¿no? Que querías de alguna forma mantener la esencia de. La... Hombre, pues porque la traducción Las palabras pueden significar muchas cosas De hecho, hoy buscando un poco de información Sobre ella en en Facebook porque claro es que como hace tanto tiempo digo tampoco sé qué me va a preguntar y además que como yo no me no me involucré mucho en averiguar quién era ni a qué se dedicaba sino que me centré solamente en sus textos que fue lo que realmente me apasionó en ese momento pues pues no vamos por eso me he metido y metiéndome he encontrado que una de las obras que nosotros habíamos traducido como purificado o curado Cleanser, que es la de Cleanser la traducen como limpio Uh -huh. Y digo yo, esto no es así. Pues con eso, primero porque ahí hay una confusión, ¿no? no se han equivocado de palabras. Pero hay veces que al traducir existen matices y existen varias palabras para una misma sabe para un, un lexema entonces no sabes si, qué intención tienen en, ese, en esa página y tienes que a lo mejor terminar de leerla para saber luego concretar qué intención tiene el autor en esa frase ¿no? ¿y qué recuerdas de leer aquellos textos
2: antes del taller?
1: bueno, fue durante el taller ah, fue durante, fue el, durante taller. el taller, lo que pasa es que que, que, bueno, a mí lo que me llamó la atención fue su lenguaje directo, uh -huh. y, luego la elección del vocabulario, que era un, un, las palabras estaban muy seleccionadas, que había mucho ritmo en la escena, que, que los personajes estaban todos muy contenidos, que y luego la, la crueldad que había, ¿sabes? Su forma de, de ver el mundo me llamó mucho la atención, porque apenas había... ...apenas había esperanza en su, en su obra... ...era todo muy, muy oscuro, ¿no?... ...entonces, por la edad que tenía... ...todavía que no has acabado... ...sabes, dicen que dicen los psicólogos... ...que la, que la adolescencia no acaba hasta los 25 años... ...entonces yo todavía estaba en mi fase adolescente... Uh -huh. ...y bueno, ella tenía 27 años o 28... Sí. ...porque falleció unos meses después... ...y falleció con 28 años... Uh -huh pero parecía que ella no había no había superado la, la adolescencia, ¿no? Por lo menos los textos que, que me llegaron a mí eran la de un adolescente luchando con, con el mundo constantemente, ¿no? Se veía mmm, como que el mundo era muy cruel, había mucho dolor y, y todos los personajes eran muy inocentes y a, la vez ten, y a la vez tenían una mala leche reconcentrada impresionante, ¿no? Sí, de hecho, eh,
2: justo como, como dices, ella decía precisamente que ella estaba así porque le dolía demasiado todo lo que estaba pasando en el mundo y no podía disociarse de lo que estaba pasando, era que estaba constantemente conectada con, con la barbarie ¿no?
1: Sí, bueno yo eh, una vez en un, cuando una de las veces que salimos del curso, que fuimos a cenar y tal, y venía mi marido conmigo y le preguntó que por qué había tanto sexo y tanta violencia en, en sus obras y ella dijo que porque existía y que lo que existía había que mostrarlo. Bueno, pues era... Yo creo que hacía una especie de teatro social, ¿no? Que era una especie de... Quería hacer una denuncia y era su forma de, de hacerlo.
2: Totalmente. Teatro social y teatro político, en tanto que, eh, de alguna forma, invita al espectador a tomar partido, ¿no?
1: Puedes no, no estar de acuerdo. Sí, sí. Bueno, yo es que, verá como... Tengo un poco de deformación profesional de que como ya sé el final, uh -huh. entonces parece que hago una... Como ya sé el final, pues entonces llego a otra conclusión diferente que, que en ese momento cuando, la había, cuando yo estaba haciendo el curso. Uh -huh. O sea, yo ahora con el paso del tiempo, que han pasado 23 años, pues tengo, tengo una visión completamente diferente de aquello, saben uh -huh. En el momento yo... Me pareció una chica impresionante, la forma, ya te digo, sobre todo el lenguaje tan breve, los personajes tan contenidos, como decía, tanto mmm, con los silencios, ¿no? que a veces mmm, en, su te en sus textos hay más dramatismo en lo que no se dice que en lo que se dice, ¿no? y eso realmente es la fuerza de cualquier texto, no solamente en el teatro, sino en una novela, en el cine, en cualquier texto literario. Es la poesía, ¿no? Que tenía eso, tenía mucho de poesía. Sí. Mm, y luego que sus textos eran también muy sorpresivos, ¿no? Porque de repente en medio de una conversación pues podían aparecer ratas que se comían los pies o podían aparecer girasoles que, que brotaban o narcisos que brotaban en medio del escenario, ¿no? Entonces eran, era un, el factor sorpresivo también estaba muy presente. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Lo que pasa es que luego ya si analizas... El, el, el texto vinculado a la persona pues entonces ya comprendes cuál es el fondo del mensaje que quería transmitir entonces no hay denuncia social no hay denuncia social yo veo que es un grito de socorro uh -huh. no al final porque ella lo que, lo que yo entiendo es que se sentía absolutamente incomprendida uh -huh. y por eso terminó como terminó o sea, verá que que era todo fruto de, de, a lo mejor, la enfermedad que padecía, ¿no? Yo no soy médico y tampoco puedo hacer un análisis de esta situación, pero que no veo tanto... Si ella hubiera tenido otra trayectoria, pues vería la denuncia social más presente, porque sí está presente en la obra en Blasted ¿no?, en la que se, se desarrolla dentro del hotel, uh -huh. que, que es la guerra de Bosnia, y entonces son los tres actos que es un poco la, la, la destrucción, de la muerte del... La muerte de la sociedad, la muerte de la familia y la muerte del individuo, un poco así, ¿no? Uh -huh. Pero claro, solamente está ahí, si lees por otras, ve, y sobre todo la última, la de psicosis, esa ya es una paranoia, sí, sí, sí. <risa> con la muerte tan presente, con. Eh, o sea, yo creo que más era un grito de, de socorro que una, que una denuncia social, uh -huh. conociendo su final. Claro. Y como decíamos antes, no se
2: puede separar al artista de, claro. de su obra. Eh, ¿Y qué recuerdas
1: de aquellos días de taller, sobre los ejercicios?
2: Que me encantó, hacías?
1: me encantó. A mí me encantó cómo trabajaba ella. Ella tenía una dinámica en la clase impresionante y luego me acuerdo que nos llevó... Porque yo creo que su vida estaba muy marcada por lo, por lo del padre, por lo que yo conocí. Cuando fui a Londres, que el padre era corresponsal de guerra del Times. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ya llevo recortes de periódicos con imágenes y, a partir de ahí, pues teníamos que ir construyendo un texto. Entonces, me pareció, en ese momento, para mí era absolutamente novedoso. Luego ya he conocido otras técnicas y tal, ¿no? Uh -huh. Pero en ese momento me pareció muy novedoso, muy novedoso. Y luego, que era una persona muy apasionada de lo que hacía, porque... Cuando la sacabas del contexto del aula o de. sabe, o de su. de su obra, pues se empequeñecía muy pronto. No era capaz de. no, no era una persona con la que podías mantener una conversación larga, ni. Sí. ni extrovertida, ¿sabes? Que era una persona muy limitada. Ahora, en lo suyo, era muy destacada. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención de ella. Porque. ...se veía que disfrutaba mucho... ...con lo que hacía... ...entonces esa pasión la transmitía... ...a los demás... Uh -huh. ...¿y qué dirías de, de... lo que
2: en ti quedó... ...de aquel taller... ...de aquello que... que te llevaste <coughs> contigo... que sigue a día de hoy contigo... ...y con tu escritura... ...y con tu manera de representar... Porque ...pues yo creo a
1: que entender. mucho... ...yo creo uh -huh. que mucho... ...porque yo... ...a mí me marcó... ...me marcó... ...me marcó mucho ella... ...por eso... ...por, por su oscuridad... ...por su forma de desaparecer... ...porque para mí fue una sorpresa grande... ...porque además cuando yo estuve en Londres... ...a mí me dijo la directora del Royal Corcieter... ...que ella me había propuesto para una beca... Uh -huh. ...y que ella quería que yo estuviera allí... ...entonces a mí me... ...sabes, yo había tenido mucho feeling con ella... Uh -huh. ...durante el curso... Y, ...y había dedicado mucho tiempo... ...a traducir su obra y todo... ...y entonces me había llegado dentro... ...y la forma en la que se fue me marcó... ...luego pues me quedó... Mmm, eh, la crueldad que muchas veces pues nos la saltamos sabe cuando nos ponemos a escribir nos centramos a lo mejor en, en salvar a los personajes porque nosotros queremos salvarnos sí. y no nos centramos mucho en la crueldad y muchas veces es necesario también hablar de eso de la crueldad Luego, su, el tema del trabajo con las imágenes y todo eso, también yo funciono muchas veces así, que voy cogiendo recortes de periódicos y, de hecho, la, última no, la novela en la que estoy trabajando ahora ha sido a partir de una noticia de la prensa, uh -huh. pero vamos, que ya no tendrá nada de novedoso cuando salga, porque empecé a escribirla hace cuatro años ya casi, uh -huh. a ver si la termino. Y, y nada más, vamos, bueno, eso yo me parece suficiente Y que me hizo ir a Londres
2: Sí, justo te iba a preguntar eh, Cuéntame un poco sobre cómo fue eh, tu viaje a Londres y, y cuando fuiste allí, que me has contado un poco Y demás, que estuviste en su velatorio también
1: Sí, bueno, eh, fui al memorial Me llamaron memorial? para ir al memorial eh, Hombre, a mí me sorprendió muchísimo cuando me llamaron Porque yo pensaba que era el último mono y cuando me llamaron para decirme que querían que yo fuera en representación del Centro Andaluz de Teatro, pues digo, pues yo qué sé, ¿no? Algo le ha pasado a esta chica conmigo. Y, y bueno, pues me iba, iba tocada porque iba... Verás es que yo mmm, había perdido amigos eh, que se habían suicidado por, por una sobredosis, uh -huh. ¿sabes? Pero una yo no sabía que ella estaba enferma. Uh -huh era una persona de trato personal un poco rara, pero era una persona... Pero tampoco había estado con ella tanto tiempo, que había sido un curso de 10 días o menos. Entonces me sorprendió. Y bueno, pues cuando llegué... Yo había estado en Londres una vez nada más, por un viaje relámpago, y pues para mí era la primera vez que iba allí. Y bueno, pues paseamos por Londres, luego fuimos al memorial. Bueno, me recogieron en una limosina... Claro que yo ya aluciné porque había una persona en el aeropuerto con el clásico letrerito. Me recogieron en una limusina, me llevaron a la residencia. Al día siguiente, ese mismo día o al día siguiente fue lo del memorial uh -huh. y bueno fue en un teatro que no me acuerdo, pero fue donde están todos los teatros en el centro de Londres, por donde, igual limosina? que la Gran Vía. Uh -huh. Pues allí están todos los teatros, entonces fue en un teatro. ...habló gente... ...pero yo no conozco... ...es que es lo que a mí me llamó la atención... ...de que me llamaran a mí... ...porque yo no... ...no, no conocía... ...ni quiénes... ...o sea yo estando allí en el teatro... Con, ...conocía a la persona que... ...que era como su mentor... ...y que era un dramaturgo muy importante... Mm. gente muy... ...muy representativa del mundo... ...de la dramaturgia... Mm. ...inglesa y americana... ...y norteamericana... ...y yo claro yo no... ...para mí era como... ...chino mandarín... Mm -hmm. Y luego de allí, pues nos fuimos a una iglesia que había enfrente, que era donde se celebraba como una especie de recepción. ¿Sabes? Que te daban una copa. Y a mí me llamó muchísimo la atención, porque era una cripta uh -huh. y había un bar. Y luego las mesas eran lápidas con los nombres de las personas fallecidas.
0: Uh -huh.
1: Entonces era un ambiente muy, muy tenebroso. ...y yo fui con dos personas de la residencia... ...que estaban, que eran alumnos del Royal Court Seattle, ...y los dos hablaban español... Uh -huh. ...entonces eran los que me iban llevando... ...y allí estaba su padre... Sí. ...y se hablaba mucho de, de, del, ...del enfrentamiento que tenía con el padre... ...y entonces aquel día pues... ...ellos lo señalaron mucho como diciendo... ...míralo, míralo, ahí tomando una, una copa... ...y es que realmente no le importa... ...y el pobre hombre yo supongo que llevaría la procesión por dentro... Porque si pues sí. sí, yo que no la conocía de nada, estaba afectada. Claro. Y ya está, pues no mucho más, porque hablaron de ella y hablaron de ella con mucha con mucha grandeza. Uh -huh. O sea que, que, bueno, que no solamente <coughs> eh, me había marcado a mí, sino que cuando yo llegué allí me di cuenta de quién era realmente, ¿no? Uh
2: -huh. Y nada, para despedirnos, eh, me gustaría proponeros eh, un ejercicio que sé que ella os propuso, porque me lo han chivado, que es preguntaros eh, qué canción es la que va a sonar en vuestro funeral.
1: Hombre, bueno. <risa> yo cada vez que oigo el Radio hit me acuerdo de ella. Sí, ella Siempre. era muy fan de Radio Hit. Siempre. Sí. De hecho, yo en la facultad hubo un trabajo que utilicé uno de los temas que ella utilizó en el curso, que lo utilicé para, para poner... Pues yo en el mío supongo que algo alegre. ¿Sí? Sí. Pues algo de los Beatles, seguro. Sí, con, no sé, algo, algo de los Beatles. No sé. No sé cuál. Pues yo qué sé. All we are saying, por ejemplo.
2: Perfecto. Pues nos despedimos con los Beatles. Muchas gracias, Ruth. Y, y
1: nada, que vaya muy bien. Vale, muchas gracias a ti.